0: Bienvenue sur le podcast Zone de confort, je t'aime mais je te quitte. Je suis Lolita Belli, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et heureuse en t'aidant à développer un état d'esprit positif grâce à des outils de développement personnel. La femme est au cœur de ma mission mais ce podcast s'adresse à tous. J'espère que tu y trouveras des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Alors bienvenue à tous dans cette saison 1 inédite, j'ai décidé de lancer une petite série de 4 épisodes qui sortiront chaque lundi en février et pendant lesquels je vais échanger avec des invités sur des thèmes bien précis. Il y aura plusieurs saisons avec à chaque fois des intervenants différents et je tiens de par cette initiative à vous présenter des domaines qui gravitent autour du développement personnel et qui permettent d'accéder à un mieux-être et de se diriger toujours plus vers une vie plus saine, plus équilibrée et plus alignée. J'espère que ça vous plaira. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier épisode de cette saison 1 dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Leila Loiti, sophrologue, avec qui nous allons échanger autour du sujet de la sophrologie pour voir comment cette approche peut vous accompagner dans votre développement personnel. Bonjour Leïla, merci d'avoir accepté de me rejoindre sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et qui te
1: découvrent à l'instant Bonjour Lolita, merci en tout cas de m'avoir permis de faire cette, ce podcast avec toi. Alors pour me présenter, je suis sophrologue sur Bordeaux, donc j'accompagne toutes les personnes désireuses de retrouver un mieux-être dans leur quotidien. Je reçois en présentiel à mon cabinet et je fais également des séances en visio pour les personnes qui se trouveraient en dehors de Bordeaux ou même à l'étranger.
0: Ok. Et euh, première question assez basique mais qui me paraît essentielle, qu'est-ce que la sophrologie et à quoi ça sert
1: Alors, la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été mise en place dans les années 60 par le neuropsychiatre colombien Alfonso Caicedo. Donc, qui dit méthode psychocorporelle, dit à la fois esprit et corps. Donc, euh, ça vise à une harmonie entre le corps et l'esprit. Euh, c'est une méthode que l'on va pratiquer, du coup, dans un niveau de conscience entre la veille et le sommeil. C'est pour ça qu'on dit que la sophrologie, c'est une discipline cousine de l'hypnose. Donc, on va pratiquer, euh, comme, euh, comme pour l'hypnose, dans un niveau suspendu entre la veille et le sommeil. Sauf qu'on on va aller moins bas qu'en hypnose. Donc c'est une fois qu'on sera dans ce niveau-là suspendu qu'on va pratiquer des exercices, que ce soit des exercices de respiration, des exercices de visualisation positive, donc là ça peut être des visualisations dans le présent, des visualisations aussi dans le passé, on peut aller partir dans ses souvenirs d'enfance pour aller chercher des capacités dont on aurait besoin actuellement, et ça peut être également des visualisations futures pour se projeter euh, dans un événement euh, que l'on souhaite vivre ou que l'on va vivre prochainement. Et il y a également des exercices de mouvement doux du corps, c'est ce qu'on appelle des relaxations dynamiques.
0: D'accord. Et euh, par rapport à, à toi, à ta représentation de la,
1: la sophrologie, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors pour moi, la sophrologie, je dirais que c'est euh, une philosophie de vie. On va dire qu'à partir du moment où on a intégré la méthode, où on a compris euh, en quoi elle était bénéfique pour notre développement personnel, ça va devenir des automatismes de vie, des automatismes au quotidien. Et euh, par conséquent, eh ben, on va être beaucoup plus à l'écoute de, de soi-même, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau euh, corporel. Donc après, ça s'intègre vraiment dans, dans sa vie, dans son quotidien. Donc euh, même si ça reste une méthode, euh, pour moi, c'est vraiment une philosophie euh, de vie au quotidien.
0: D'accord. Et euh, d'ailleurs, comment est-ce que la sophrologie euh, est entrée dans ta vie Comment est-ce que tu en es venue à, à t'intéresser à la sophrologie
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, tu as deux heures devant toi Oui. <rire> <rire> euh, la sophrologie, alors, pour te raconter dans les grandes lignes, je suis euh, styliste de métier. Okay. Donc, j'ai un profil assez créatif et euh, j'ai vécu bah, plusieurs années en Indonésie où j'ai découvert le développement personnel d'ailleurs. Trop bien. Il y a déjà, on va dire, dix ans, mm -hmm. ça remonte. Et puis, j'ai vécu aussi en Nouvelle-Calédonie et, euh, et c'est là-bas que j'ai créé une marque de maroquinerie. Donc, pendant deux ans, j'ai développé, euh, développé ça et puis euh, bah, la question s'est posée de rentrer ou de rester mm -hmm. Et en 2017, j'ai décidé de rentrer pour développer mon, mon business, ma marque de maroquinerie en France métropolitaine. Mmh. Et, puis, euh, et puis, les évolutions de vie ont fait que je ne me sentais plus vraiment en phase avec ce projet-là. Et la question s'est posée de euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie la fameuse question. <rire> la fameuse question qu'on se pose peut-être, euh, certains en tout cas, un jour. Mm. Et cette question est arrivée et, euh, et donc je me suis interrogée sur qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce que j'aimais le plus faire. Et c'était le développement personnel qui, euh, qui est venu en premier de manière spontanée. Donc j'ai regardé un peu les métiers autour de, de cette thématique-là mm. et je suis tombée sur la sophrologie. Ok. Voilà, et je me suis dit, ben bah, écoute, pourquoi pas Pourquoi pas tenter euh, pour te dire, avant de commencer ma formation de sophrologie, je n'avais jamais pratiqué. Je n'étais jamais allée voir une sophrologue pour voir en quoi ça consistait. La sophrologie est rentrée dans ma vie le premier jour de la rentrée de ma formation à Bordeaux, quand euh, le formateur nous a fait pour la première fois une séance nous a guidé sur une détente corporelle du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils et quand on est revenu après qu'on a échangé sur cette pratique et eh ben je me suis dit que j'étais à ma place.
0: Et c'est là qu'a démarré cette fabuleuse aventure avec la sophrologie.
1: C'est ça, la rencontre s'est faite à ce moment-là, comme une évidence au final.
0: Ben très bien. Et euh, ben pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, cette approche, justement, comment est-ce que se déroule une séance de sophrologie Et euh, est-ce que c'est destiné à tout le monde Tu nous as un petit peu dit au début euh, que ça alliait euh, de la visualisation, euh, de la respiration. Mais comment concrètement ça se passe, une séance, si on vient dans ton cabinet ou en visio
1: Alors, déjà, la sophrologie, c'est accessible vraiment à tous. Euh, ça démarre, en tout cas, moi, je reçois à partir de 6 ans parce que c'est là où l'enfant commence à reconnaître sa dimension corporelle, avant c'est un peu plus délicat, donc ça commence à 6 ans jusqu'à 106 ans ou plus, dans l'idée je reçois vraiment toutes les personnes qui ont envie d'avoir un, un mieux-être au quotidien, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des personnes âgées, euh, comment ça se déroule une séance Alors déjà, il y a la première séance, celle où on se rencontre, donc qui dure un peu plus longtemps que les autres. C'est là où l'alliance se crée entre le sophrologue et la personne que l'on reçoit. Donc là, on va un peu échanger sur euh, l'objectif bah, ou la problématique, s'il si y en a une, ou en tout cas pourquoi la personne se trouve ici aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle attend de la sophrologie. Après, à mon tour, donc, j'explique, je définis euh, ce que l'on va faire ensemble. Et puis, je fais découvrir une première séance. Voilà. Donc, ça, c'est le premier rendez-vous. Après, les rendez-vous de suivi, c'est toujours la même structure. C'est-à-dire que la personne arrive, donc, il y a un temps d'échange, là. On va échanger sur comment la personne se sent, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant, euh, pendant le laps de temps où l'on ne s'est pas vu, si la personne a pratiqué de son côté ce qu'elle a pu ressentir, les interrogations qu'elle peut avoir. Et ensuite vient le temps de l'explication de la pratique. Donc j'explique la séance que l'on va faire aujourd'hui, toujours avec l'intentionnalité qu'il y a derrière. C'est important de vraiment mettre une intention sur, sur la séance qui va se faire. Et puis donc il y a le temps de la pratique. Donc moi je réalise la pratique avec la personne que je reçois. En tout cas je la réalise à moitié, parce que j'ai quand même les yeux semi-ouverts pour m'assurer que tout va bien. Et à la suite de cette séance, il y a un temps d'échange, un temps d'écoute active, parce que dans ma formation, j'ai été formée à l'écoute active, donc un temps où la personne va déposer son ressenti de la séance, qu'elle a pu bah, ressentir, ce qui s'est passé pour elle. Voilà, pour la structure, ça reste vraiment toujours la même, donc une écoute, une pratique et un dialogue à la fin de la, de la pratique.
0: Merci, ça a l'air super intéressant. J'ai personnellement encore jamais fait de, de sophrologie, de séance en sophrologie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'étais curieuse de savoir euh, ben, comment ça se passait concrètement. Donc, merci pour euh, les détails.
1: <rire> Avec plaisir. Et à savoir que, que ce soit en présentiel, du coup, au cabinet ou en visio, eh ben, la structure reste la même. Au final, que ce soit des séances euh, où on est euh, statique, donc au fond, de, au fond du siège ou, euh, ou debout voilà ça reste vraiment la même, euh, la même structure et du coup, euh,
0: pour faire un parallèle avec le développement personnel, parce que tout est euh, lié, hein, en quoi euh, la sophrologie, elle peut vraiment nous apporter une aide concrète et quels sont en fait un peu les, les symptômes, si je puis dire, dans notre vie euh, qui font que l'on pourrait avoir recours à une séance de sophrologie, à se tourner vers cette, euh, vers cette approche
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oui, <rire> excuse, -moi. mais euh, je t'en prie. Euh, avant tout, le développement personnel, il faut un peu le, le définir. Pour moi, euh, c'est une démarche euh, que l'on fait avant tout pour soi, déjà. Une démarche pour que l'on se sente mieux avec soi-même, comprendre ses fonctionnements, donc aller mieux avec soi-même, mais également avec le monde qui nous entoure. Pour moi, le développement personnel, ça va toucher euh, les domaines du sport. Ça peut toucher les domaines de l'alimentation, par exemple. La sophrologie, c'est très clairement une méthode de développement personnel psychocorporel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail de fait à la fois sur le mental, sur l'esprit et sur le corps. Donc le développement personnel, ça permet d'améliorer sa qualité de vie, que ce soit sur le plan ben, personnel, professionnel, financier, familial et relationnel. Et à savoir que si on apporte du positif, en tout cas, dans l'une de ces facettes-là, il va y avoir une sorte de résonance qui va se faire. Je m'explique. Si, par exemple, automatiquement, on apporte du positif dans la facette familiale, par exemple, et bien, ça va apporter peut-être du positif sur les autres facettes. On va se sentir peut-être mieux dans les autres facettes, ou en tout cas, avoir l'envie d'aller mieux dans, dans les facettes qui entourent qui représente sa vie. Donc après, euh, avec la sophrologie, comme on est vraiment sur le dévoilement de soi, le dévoilement de sa conscience, par une meilleure compréhension à la fois mentale et corporelle, on va aller vers ce, vers ce dévoilement, vers cette connaissance de soi qui est aussi le, la base du développement personnel. Donc le développement personnel, il y a euh, une progression qui va vers l'émergence de son potentiel, de son bonheur, à travers la connaissance de soi, comme je le disais, et la réussite de ses objectifs. Donc, en sophrologie, on peut très bien travailler là-dessus, sur vraiment le dévoilement, l'émergence de ses capacités et de ses objectifs. Mmh.
0: Et est-ce qu'on peut faire, par exemple, une séance de sophrologie par simple curiosité, ou faut quand même avoir un aspect sur lequel on aimerait travailler
1: Oui, alors tu me parlais de symptômes tout à l'heure. Euh, en sophrologie, en tout cas dans celle que je pratique euh, je ne m'accroche pas aux symptômes c'est à dire que la personne elle va venir me voir ça peut être euh, pour une simple découverte de la méthode voilà, pour avoir envie d'aller mieux donc ça va passer par la réappropriation de son corps par l'émergence de ses valeurs progressives euh, et après ça peut être si je prends un peu le parallèle avec les personnes que je reçois ou que j'ai reçues et donc, on va avoir pas mal de troubles du sommeil, par exemple. Ça peut être des personnes qui ont des soucis d'endormissement ou de l'insomnie. Euh, ça peut être des troubles de la sexualité, que ce soit pour les hommes, troubles de l'érection, pour les femmes, une baisse de libido, une baisse de l'énergie sexuelle. Ça peut être aussi euh, mieux accueillir ses émotions ou mieux gérer son stress. Euh, dans tous les cas. Peu importe, j'ai envie de dire, le, le symptôme, si on peut dire ça, ou, ou la problématique de la personne, dans la sophrologie que, que je pratique, je vais toujours prendre la personne dans sa globalité. Et pas uniquement sur ce symptôme. Je pars du principe que la personne, elle est toute autre chose. Il y a plein d'autres choses autour. Et donc, je la prends vraiment dans sa globalité pour vraiment retrouver une harmonie corps-esprit générale.
0: Mmh. C'est ce qu'il faut, hein, je pense, parce que comme tu le dis,
1: c'est un tout. Mmh, c'est ça. Et puis, c'est surtout euh, très réducteur, je trouve, de, de, de rester sur ce symptôme-là, parce que parfois, il y a plein d'autres choses qui sont cachées aussi derrière. Donc, s'autoriser à, à, à exprimer ce qu'il peut y avoir autour de ces symptômes-là, s'autoriser à se dévoiler, finalement. Ah, ok. Et euh,
0: est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander euh, sur la sophrologie
1: Alors, j'ai une lecture, effectivement, euh, qu'on m'a conseillée quand j'ai commencé ma formation. Donc, ça s'appelle « Découvrir la sophrologie ». C'est Pascal Gauthier qui, euh, qui l'a écrit. Donc, c'est un livre très complet qui parle, du coup, euh, des domaines, du coup, euh, où la sophrologie euh, s'expose. Des principes, des fondements... Euh, je le trouve très complet, il est euh, accessible à tous, mais je le conseille vivement aux futurs sophrologues ou aux sophrologues installés qui ont envie euh, d'en connaître euh, davantage. Et euh, voilà, après, les personnes qui ont envie de s'intéresser à la sophrologie euh, de manière plus ludique, entre guillemets, je vais avoir à conseiller aux personnes qui ont envie de faire de la sophrologie. Euh, ben, au quotidien, entre guillemets, même si c'est toujours mieux de le faire en présentiel avec quelqu'un de diplômé. Euh, donc ça s'appelle « transformer votre vie avec la sophrologie ». Et là ah, c'est Florence Parrault, qui est sophrologue également. Et il va y avoir le petit abécédaire « Sophrologie » qui a été écrit par Sylvie Aubé.
0: Ok, je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode, comme ça ils pourront retrouver facilement. Merci beaucoup. Et pour conclure, quel message tu aurais envie de faire passer à euh, bah, tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cette approche qu'est la sophrologie
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais à leur dire euh, Je sais qu'en ce moment, euh, les temps sont un peu compliqués. Les temps sont, euh, sont propices à l'introspection, <rire> que ce soit... Euh, mm -hmm introspection personnelle, professionnelle, agréable ou désagréable, euh, cette période-là nous permet aussi de nous questionner sur nous. Donc, aux personnes qui, euh, qui auraient envie d'en apprendre davantage sur, euh, sur eux-mêmes, qui auraient envie de partir vers une démarche de développement personnel, je leur dirais d'oser, d'oser le bonheur, ouais. <rire> d'oser euh, être heureux, d'oser de... se découvrir... Euh, et il y a une, une phrase que j'ai euh, en tête, c'est euh, « Le bonheur, ce n'est pas nécessairement confortable. » Tout à fait. C'est parfois, il faut passer par des phases un peu d'inconfort, mais, euh, mais le cadeau derrière est tellement beau que ça vaut le coup d'avoir ces phases un peu colorées. Mmh. Donc voilà, je leur dirais d'oser que tout le monde a le droit au bonheur, que tout le monde a le droit... à un mieux-être dans sa vie. Donc, si les gens sont curieux, de découvrir dans un premier temps, découvrir euh, la méthode. Alors, pour moi, c'est pas une thérapie, la sophrologie. Euh, c'est sur là-dessus que je voulais revenir aussi. C'est que euh, si on dit que la sophrologie est une thérapie, ça nous, ça nous place sur une posture haute par rapport à la personne qui vient nous voir. Je m'explique. Euh, qui dit thérapie dit thérapeute et dit patient ça voudrait dire que la personne qui vient me voir elle se dit que moi j'ai toutes les réponses pour elle et qu'elle s'en remet 100% à moi or dans la sophrologie, en tout cas celle que je pratique euh, je place sur le même fil la personne qui vient me voir et moi-même je pars du principe que la personne qui vient me voir en consultation a toutes les capacités en elle, toutes les réponses pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses problématiques. Et que moi, je vais leur servir de guide, je vais leur tenir la main, pour qu'ils puissent aller en confiance et avec bienveillance euh, chercher ses capacités au fond d'eux. Donc vraiment, c est, c est, on, est, on est sur la même ligne avec la personne qui, que je reçois en psychologie. C'est très beau, ça donne envie. Je ne <rire> suis pas du tout dans, dans cette posture haute où j'ai les réponses pour l'autre. Et je pense que c'est très bien parce que
0: sinon per la personne aurait tendance euh, à trop euh, être dans un peu dans de l'assistanat ou à vraiment trop se reposer. Et justement après le but c'est quand même qu'elle puisse
1: avoir des clés en elle pour pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve. Et euh, exactement. La sophrologie ça mène à l'indépendance dans la pratique pour que les personnes puissent à leur tour dans leur quotidien utiliser ces outils entre guillemets euh, lorsqu'elles en ont besoin. Voilà, tout à fait.
0: Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations euh, bien complètes sur la sophrologie. J'espère que ceux qui nous écoutent euh, ont apprécié et je n'en doute pas. Donc, je te remercie
1: infiniment d'avoir
0: été euh, présente avec moi.
1: Ben, merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir, une première et un plaisir. Eh
0: ben, un grand plaisir partagé. Et je rappelle donc que tu exerces sur la région de Bordeaux, mais que tu fais également des visios pour euh, ben, les autres régions et même euh, l'étranger, c'est ça C'est ça Parfait. De toute façon, je mettrai ton compte en description. Comme ça, ils pourront te retrouver aussi facilement et voir un petit peu tout ce que tu fais et tout ce que tu partages.
1: D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir.